Ci siamo, ma che, ma che oggi, oggi è una giornata triste. Sei, per la sei in luto, sei, già sono, sei tutto nero di solito. Eh. Sono, cioè, oggi mi... sono addolorato e, e frustrato e frastornato dalla notizia. Si sciolgono i Daft Punk, ragazzi. Eh, per me, è, è, non lo so, è una cosa. Come c'è un inizio, c'è sempre una fine, però è sempre bello finire. A... Cioè, al massimo in questo periodo storico che la musica sta vivendo un, un, un tracollo un, sotto tutti i fronti anche qualcuno che poteva indicare la via per, per, la, per cambiare per evolversi tac mollano pure loro c'è un, un cambio generazionale ci sarà qualcun altro che adesso eh, sì, la... se il cambio generazionale no? spera e basta stiamo freschi però ciao iniziare ciao stasera siamo anche anche. su Brixia Channel ricordiamolo che c'è il buon Sassà che ci sta ritrasmettendo ciao Marco ciao, ciao la, la boss ciao sapevo che era collegata dai questa sera diciamo che è una, è una serata bella pregna bella pregna con sì, un sacco sì, di personaggi sì, un cast spaziale hanno tante cose da dire e io ci terrei che anche il pubblico facesse delle domande interessanti e intelligenti, soprattutto perché si parlerà di, di diritti e doveri di, della nostra categoria, di, degli aiuti messi in campo, di come si può ripartire con il piede giusto per quando ci sarà finalmente la ripartenza e ci sarà presto e come cercare di, di far crescere di nuovo. Di fa ah, ciao, ciao Dini, ciao, Dini. ciao Dino, non so se hai già collegato Dino. Ti aspettiamo, eh, ti aspettiamo più la forte di noi, la famiglia. Esatto, esatto. Perciò, sì, mi sono bloccato 20 volte mentre stavo spiegando il concetto, ma è lo stesso, va bene, bene hanno capito vai. lo stesso, spero. Ma direi di, di fare entrare, ciao Mary, ciao Mary, eh, facciamo entrare i nostri ospiti, iniziamo uno alla ah, volta. Sì, sì, la C'è tanto da dire stasera, dai. Ciao Luisella, allora iniziamo in ordine, eh, ce l'ho in ordine di backstage. È un onore, è un piacere avere con noi anche questa volta un grande, della, un grande autore che ha scritto vabbè, le, tra le più importanti canzoni della musica italiana. È un piacere avere con noi Popi Minellono. Ciao a tutti, ciao, buonasera, buonasera, ciao buonasera a voi, buonasera a chi mi ascolta. Non ho la fascia nera per il gruppo che si è sciolto, però sai che partecipo al tuo cordoglio. Ti ringrazio. Sassà, grazie Sassà, siamo anche sulle Smart TV e Amazon, mi dice, eh, ok, perfetto, perfetto. Allora, dopo Cristiano Minellono, è un piacere avere con noi 
un grande musicista bassista e parte del consiglio di sorveglianza di SIAE è un piacere avere con noi Piero Montanari ciao a tutti ragazzi è un ciao Piero con voi. buonasera è un piacere, è un piacere per noi ciao Cristiano Popi ciao Pierino Come non hai la fascia non, non, non sei non hai la fascia all'uso è un gruppo che ha contato eh, dal punto di vista cambiato Lucky credo che sia la canzone più venduta della storia probabilmente eh? però noi, noi siamo, diciamo, siamo apparteniamo a un altro genere musicale anche se... certo, certo. Io, sono, punk, sono io sono stato anzi. definito nazional popolare eh beh, insomma ne hai, ne hai scritte di canzoni nazional popolari eh? qualcosa, qualcosa. Qual, qualcosina Dire, direi che, direi che... Poi, poi, le ricordiamo, poi, poi le ricordiamo poi le ricordiamo tutte le ricordiamo tutte perché poi voglio sviluppare un po' di, di, di cose anche sulla musica soprattutto all'estero che è andata la musica italiana che è stata esportata all'estero e... sì ma la cosa divertente è che io mi sto rendendo conto adesso di quante ne ho scritte perché è, ed è stato merito o colpa di Facebook perché mi mettano su delle canzoni che mi ero dimenticato completamente, capito? <ride> anche, no, no, ma anche perché ci sono artisti come Celentano, come Albano e Romina Power, ricchi e poveri, per, per cui ho scritto 30, 35, 40 canzoni. Non te le puoi ricordare tutte alla fine, no, capito? Allora, intanto facciamo entrare anche gli altri nostri ospiti. È un piacere, una persona fantastica, grande cultura, musicale e non solo. È con noi Roberto Razzini. Ciao, ciao Roberto, è un piacere ciao, averti ciao, con Bobby. noi anche questa volta. Grazie, grazie. Allora, per in... allora, dato che ci siamo, facciamo entrare subito anche l'altro nostro ospite eh, di un'associazione che veramente ha contato molto e ha dato veramente un sacco di aiuti a noi musicisti e chi lavora nel settore. Eh, ed è un piacere avere con noi questa sera Andrea Micichei, il presidente di Nuovo Imaie. Buonasera. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Buonasera. Buonasera. Ciao a tutti. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Ciao. Ciao. Stiamo aspettando ancora un paio di ospiti eh, che sono, sono <ride> perché ci fanno attendere un po' come le rockstar. Eh. Intanto abbiamo materiale per iniziare. Dai. Direi, direi di sì. Allora io volevo intanto parlare, iniziare con Andrea e magari fare, mh, fargli dire due parole riguardo a Nuovo Imai e, e alle cose che ha, che ha messo in campo, agli aiuti che sono stati messi in campo proprio per, per aiutare la, la categoria in questo periodo sfortunatissimo e l'enorme successo anche e, e questo è un mio applauso personale la, la grande dote di comunicazione che il nuovo, nuovo Imaie ha in questo momento che ha reso una, una cosa non sempre facile da, da, da comprendere per molti musicisti e molti addetti al settore ma che l'ha reso più più appetibile più, più capibile e ha fatto capire che è importante i diritti e i doveri di, di ogni musicista che vuole fare questo lavoro da professionista beh eh, intanto spieghiamo forse che cosa facciamo qual è l'attività che svolgiamo esatto. noi eh, forse non tutti gli artisti sanno che eh, diciamo ogni volta che viene divulgata pubblicamente una esecuzione loro eh, loro maturano dei diritti eh, e questi diritti sono appunto il diritto all'equo compenso che è correlato a tutte le diffusioni dei fonogrammi pubbliche che in televisione, in radio, in discoteca, nelle sale da ballo, nei bar, 
eh, in qualsiasi locale, questi, questi diritti vengono intermediati da società di gestione collettiva che sono delle società di intermediazione. Naturalmente la più nota società di intermediazione in Italia è la SIAE, che intermedia i diritti d'autore che spettano agli autori e agli editori. Eh, a, a fianco ai diritti d'autore ci sono i cosiddetti diritti connessi che spettano da un lato ai produttori discografici e dall'altro appunto agli artisti interpreti esecutori. Alcune società di gestione collettiva intermediano questi diritti, sia nel settore diciamo, dei produttori discografici, la più nota eh, società di intermediazione è SCF, ma a fianco ad essa ci sta AFI e altre società importanti, e, e poi ci sono i diritti degli artisti interpreti esecutori, che sono quei diritti appunto che maturano eh, e che spettano agli artisti cosiddetti primari e agli artisti cosiddetti comprimari, cioè non solo al cantante, eh, ma anche ai musicisti, cioè coloro che eseguono un certo brano musicale. Sono diritti che eh, devono essere versati dagli, dai cosiddetti utilizzatori, cioè dalle emittenti radiofoniche, televisive, da qualsiasi soggetto che pubblicamente divulga fonogrammi e questi compensi vengono incassati dalle società di percezione, delle società di gestione collettiva e vengono poi corrisposti agli aventi diritto. Noi, come noi Maie, eh, ci occupiamo di eh, gestire, di intermediare i compensi che spettano agli artisti. Per cui intanto direi eh, se ci ascolta qualche artista e qualche artista non sapeva che che tra i suoi diritti c'è anche il diritto all'ecocompenso, ecco il mio consiglio è che affidi il mandato per la gestione dei propri diritti, se vuole a noi mai e se non vuole a qualsiasi altra società di gestione collettiva, perché altrimenti questi diritti sono persi. Ecco, questo è il core business del noi mai, ma a fianco a questa attività, che è l'attività diciamo, principale, il noi mai poi svolge un'attività di, come dire, di, di sostegno per i soci, cioè di sostegno nei momenti di difficoltà, nei momenti attraverso una, una serie di attività piuttosto articolate, cioè quindi ehm, nel momento della promozione, al momento della difficoltà nella malattia, al momento della difficoltà nella, nella, nello stato di indigenza e quindi ogni anno l'istituto organizza a fianco a questa attività principale che è l'attività di intermediazione anche una, una serie articolata di attività di sostegno. Nel 2020, poi se, vuole, se volete ne parliamo dopo, ma o anche adesso, abbiamo fatto effettivamente un'importante un attività di sostegno in occasione del Covid. Direi, direi di sì, perché purtroppo come dicevo prima, tante persone, tanti persone si sono avvicinati poi a Nuovi Maio proprio perché hanno scoperto che Nuovi Maio stava sostenendo i musicisti. Invece questa cosa doveva essere fatta ben prima di, di dover iscriversi soltanto perché c'erano dei fondi a disposizione, cioè i diritti e i doveri di ogni autore, artista, chiunque, produttore, editore, devono essere ben chiari dall'inizio, perché, perché questo è, è un lavoro e se non è, qualsiasi lavoro, cioè se tu vuoi fare un lavoro devi sapere come le regole del tuo lavoro, altrimenti diventa il far west. Perciò io, cosa, cosa posso dire, il, il, il Nuovi Mai ha messo in campo una serie di forze, una serie di iniziative che sicuramente hanno fatto la differenza. So che anche SIAE eh, si è data da fare e stanno anche loro cercando di, di dare del sostegno agli autori e agli associati, anche se so è un po' più, più difficile perché gli no, associati... No, L'abbiamo molto... già, già fatto, eh, l'abbiamo già fatto. 
al 10, al 10 di febbraio abbiamo dato un, un grande sostegno ai nostri, ai nostri autori, agli editori, eh, nei limiti di quello che c'era possibile, eh, andando, andando a prendere risorse che avevamo per fare in modo che artisti, e sono tanti, cioè autori, scusami, che vivono del diritto d'autore, che è la loro professione. Ci sono editori che non hanno un altro mestiere, ci sono autori che non hanno un altro mestiere. E allora siamo intervenuti in maniera anche molto, molto consistente, ovviamente. Cioè non è che se tu eh, fai un certo tipo di semestre e poi ti arriva la metà e noi possiamo darti la metà che manca, perché non è che i soldi ce ne inventiamo. Anche perché, ricordiamoci sempre, che non essendo l'autore un mestiere, una professione riconosciuta legalmente, giuridicamente, eh, siamo un po' così, siamo, Nel limbo. siamo perfetti solo per pagare le tasse, ma per tutto il resto siamo un po'... Eh, quelli lì sono quelli che fanno le canzonette, sia noi che gli editori. Non è, non è proprio così, è un, è un comparto molto importante della cultura italiana, capito? Certo, senza musica, senza cultura non si può andare avanti. Esatto. Eh, le persone se ne accorgono soltanto nel momento in cui eh, la musica non c'è più. Però, però ci si Però ci si ricorda della Ferrari, ci si ricorda di Valentino e di Missoni, ci si ricorda di questi famosi Made in Italy, adesso di Luna Rossa, ma non ci si ricorda della canzone italiana che va all'estero e che porta e che aiuta il turismo italiano, aiuta il nome e il prestigio della nostra della nostra patria, del nostro paese. Di questo non se ne ricorda mai nessuno. Questo ce, ce lo disse qualche settimana fa Maurizio Lobbina degli Eiffel 65 che raccontò appunto questo, questo concetto eh, dicendo che la percezione che ha la gente alle volte del lavoro, del musicista o comunque del compositore o dell'autore che poi sono effettivamente ruoli diversi è come se le, le cose ci fossero piovute dall'alto, no? come se non fosse dovuto che se uno per il proprio lavoro di autore o di compositore debba avere una sorta di, 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 di stipendio. Di, di, ti, faccio, ti faccio sorridere. Io avevo un, un benzinaio qui a Triuggio, nel paese dove abito io, in Brianza, e tutte le volte che io andavo per benzina mi diceva Sciurminellono, mi dica... Gepedi fa una domanda, le posso fare una domanda? Dico, mi dica, ma lei che lavoro fa? Dico, eh, io faccio le canzoni. No, no, quello lì lo so, quello lì lo so, ma di lavoro, lavoro, cosa fa? Già lo dicono i musicisti, anche gli autori. Ma anche noi DJ, sì, ma di lavoro? Ma questa è una cosa che, che si ripete. Per tutti ma noi. C'è anche una battuta che gira su Facebook, no? sì. una vignetta, no? Ma che fai? tu di lavoro, è eh, il musicista, sì, sì ma di lavoro è eh, suono, no. sì, lavoro, eh, faccio musica, sì ma di lavoro lo spacciatore, ah ok. Sì, sì, sì. <ride> va bene, allora va tutto bene. No, allora, eh, bene. Volevo, volevo aggiungere qualcosa a quello che ha, che ha ben detto Popi, cioè il fatto che la SIAE ha messo in campo e metterà in campo un, una, un sacco di soldi, perché, perché adesso ce ne... Adesso c'è, diciamo che in tutto saranno 110 milioni di euro ed è la prima eh, società in Europa a mettere una cifra così importante. È chiaro che non tutti, non sono soldi a pioggia, eh, non, non tutti sono 90 associati, non tutti potranno usufruire di 
di questa cosa, ma sicuramente i professionisti sì, vero Cristiano? Certo, anche perché, non dimentichiamoci una cosa, eh, noi a, al di sotto di una certa età l'iscrizione alla SIA è gratuita, per cui sono tanti gli iscritti che sono arrivati, che però non fanno l'autore di professione, certo. e tanti anche gli iscritti che sono iscritti e pagano magari anche la quota annua, ma anche loro non sono autori di professione, perché se tu eh, guadagni 70 euro o 100 euro in un anno, vuol dire che non è quella la tua professione Ma il problema è quello Cristiano che gli autori professionisti di quei 90.000 forse ce n'è mille o forse no, ce, ne... No, ce ne sono un po' di più no, ce ne sono 10.000 12.000 certo perché poi non dimentichiamoci che questo discorso eh, va unito a quello che diceva Andrea Micichè che in questo momento oltre agli autori che stanno soffrendo molto ma ci sono le orchestre che stanno soffrendo da morire i gruppi, gli artisti gli artisti di piano bar ragazzi ieri si è ammazzato un ragazzo di un service tutta questa gente che guadagnava 100 euro alla settimana perché suonava due sere in un albergo o in un bar e faceva il piano bar cioè tutta gente che adesso è lì che non gli arriva niente perché l'unico vero reddito unico reddito era quello lì e noi come si ha, Roberto Razzini lo può confermare perché fa parte del consiglio di gestione, che è l'organo principale perché noi, del, io mettiamo, sono presidente della commissione musica e suggeriamo certe cose al consiglio di gestione, il quale le, le prende, le cambia o le lascia come sono, poi le porta al consiglio di sorveglianza di cui facciamo parte io e, e Piero Montanari e, e presidente Mario Lavezzi che poi è l'organo che rappresenta tutti, editori, autori di tutte le categorie, perché siamo in 36, per cui la SIAE è ben rappresentata. E io vorrei dire una cosa anche, che non viene detta poco, perché tu prima hai oleggiato, hai elogiato Andrea Micichè, mi unisco a questo elogio, per la comunicazione che fa, che fa Nuova Imaie, noi siamo stati carenti in questo perché molta gente in Italia e molti autori credono che la SIAE sia un carrozzone governativo. Noi di governativo non abbiamo assolutamente niente, noi siamo una società privata denominata poi per potere prendere il diritto d'autore nei locali pubblici ente pubblico, ma non siamo una società pubblica, non prendiamo una lira dallo Stato italiano e non siamo assolutamente né aiutati né nessuna PRO dovrebbe essere nessuna PRO è, è finanziata dagli stati sono tutte comunque Vabbè, società no, io sto, adesso io sto parlando dell'Italia a me dell'Indocina o del Paraguay non me ne frega assolutamente niente in questo momento io ti sto parlando dell'Italia noi non siamo assolutamente siccome molta gente è convinta che siamo i soldi che da noi vengano dentro politici, gente messa da amico dell'amico di qui di là non è assolutamente così siamo tutti in carica perché votati dagli altri autori e dagli altri editori che fanno parte della SIAE e non abbiamo interesse ah la SIAE mi ha rubato qui la SIAE non è in grado di rubare non è proprio organizzata non è concepita, forse una volta lo era forse, ma adesso non lo è più e non... la SIAE distribuisce quello che riceve esatto perché tanti no. pensano che, che uno si, si possa nascondere dei, dei soldi, ma, ma com'è possibile? C'è stata una, una cattiva informazione intorno alla quello so, allora, Quello è, è il problema che ho anche, è... perché, anche perché, anche perché, 
e questo concludo la, la mancanza di informazione che c'è a certa gente non arrivano i suoi soldi perché il gestore del locale non ha fatto il bordero non eh, perché la si ha esorbata i soldi aspetta adesso vi, fa, vi faccio un esempio aspetta, poi aspetta, no, lasciami finire, lasciami finire. Eh, non arrivano i soldi perché il padrone del locale non ha fatto il bordero e in tanti altri casi purtroppo tanti e mi dispiace doverlo dire il gruppo, il cantante o l'orchestra che, che ha cantato che ha suonato invece di mettere i pezzi che ha eseguito mette i propri per cui ai veri autori di quelle, delle canzoni che ha fatto non arriva una lira questo è un grande male che noi dobbiamo cercare di, se non altro di, di calmare perché è un fenomeno molto, molto grave e molto grosso allora io farei, fare, farei dire qualcosa anche a Roberto poi vi racconterò brevemente una mia esperienza cioè la mia esperienza del mio lavoro da, da editore io lavoro con tutte le, quasi tutte le PRO del mondo quasi tutte e qual è realmente il problema adesso de, dei brani non pagati all'estero o non all'estero perché il problema è, poi è, se, è solo uno eh. però vorrei prima far sentire Roberto che è un editore e perciò ne saprà anche più di me ma ehm, di nuovo buonasera a tutti su che cosa vuoi che io mi esprima perché Poppy no, ha, fatto no. un, un ha sollevato giustamente un ventaglio di temi che necessiterebbero tutti quanti di grande eh, approfondimento diciamo che eh, eh, forse sarebbe, sarebbe opportuno che sul mercato ma prima ancora e lo, lo abbiamo, continuiamo a scoprirlo anche stasera gli addetti ai lavori dovrebbero sapere bene quali sono i propri diritti e quali sono le proprie strade migliori per tutelare i propri interessi. Andrea Miciche ha, ha sollevato un problema importantissimo, non sono tanti quegli autori giovani che stanno cominciando ad avvicinarsi alla professione che sanno che cosa devono fare per tutelarsi correttamente sul mercato e sono loro, siamo noi prima ancora che il mercato a non sapere, non capire che il nostro è un lavoro è una professione, come tale necessita di una preparazione anche giuridica e diciamo così, accademica per capire che cosa bisogna fare per tutelarsi perché poi eh, pensare che il nuovo Imaie o SIAE mandi un assegno a casa con il ristoro per i danni subiti dal covid non è così semplice, bisogna eh, essere parte di una categoria, entrare all'interno di un'organizzazione, dare mandato a tutelare i propri diritti e allora poi si fa parte di un sistema. Però i primi che non sempre sono parte di, di hanno questo spirito di appartenenza, sono proprio i giovani ragazzi che magari fanno, approcciano la musica con, come un hobby e non hanno i fondamentali per farla diventare una professione perché poi è importantissimo quello è una delle poche attività quelle che svolgiamo come autori come artisti come musicisti che in effetti non ha dei riconoscimenti giuridici propri come attività professionale vera e questo è un, un, un grosso problema un vulnus che noi abbiamo sul mercato e al quale prima o poi bisognerà porre, porre rimedio però eh, diciamo che facciamo anche un po' di autocritica perché è vero che non siamo percepiti come dei lavoratori ma è anche vero che facciamo poco per imporci come dei lavoratori veri insomma. questa è la più, grande, la più grande difficoltà è quella la poca coesione sia dei musicisti ma anche chi lavora in questo, in questo settore esiste ancora il modo 
pensiamo a tutto, tutto l'indotto, eh, i ragazzi dei service, eh, chi, chi lavora ad esempio nell'ambito del live, quella non è percepita come una professionalità vera e propria e se, vengono considerati dei, 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 dei lavori saltuari, stagionali, ma non è così, ci sono aziende di service che, che lavorano 365 giorni all'anno all con servizi anche di 3-4 eh, ehm, servizi al giorno eh, nelle, nei momenti di grande, di grande lavoro come, come il periodo estivo, in momenti evidentemente normali. Quindi eh, bisognerebbe che il nostro sistema che eh, gravita attorno all'entertainment, alla musica, abbia una maggior consapevolezza, faccia sistema, faccia eh, eh, fronte comune per prima di tutto rappresentare ciò che ha al suo interno e poi andare a emanciparsi sul mercato e presso le istituzioni per ottenere quello che è giusto ottenere perché eh, so il, il mondo della musica è un mondo molto fragile e questo anno di pandemia lo sta dimostrando e noi onestamente noi facenti parte aumentiamo molto questa fragilità perché se domani dobbiamo andare al governo come è già successo tu ci sei andato Roberto io ci sono andato a parlare eh, alla fine eravamo il, rappre il rappresentante dell'Umpas, della Zampas, della Frumbel della Grambel, di de tutte le associazioni, dieci associazioni per gli autori, dieci associazioni per gli editori, quindi, cioè così non si ottiene niente. Lo sai meglio di me, lo stavi dicendo anche nelle parole che hai detto fino adesso. Bisognerebbe andare lì una, due persone a rappresentare gli autori, uno o due persone a rappresentare gli editori e uno o due persone a rappresentare i musicisti. Eh, cioè, ma allora, ditemi un po', perché c'è queste divisioni anche all'interno della stessa governance? Eh, allora, io dico la mia opinione in questo momento. Cioè, non so se Andrea ha gli stessi eh, problemi. Però... No, no, abbiamo capito, abbiamo capito la domanda. Io non ti rispondo <ride> da presidente della commissione musica, non ti rispondo da membro del consiglio di sorveglianza, ti rispondo da Poppy Minellono. Perché c'è un sacco di gente che non ha un cacchio da fare e che si mette dentro queste cose fa la sua piccola associazione mette dentro 20, 30, 40 persone si crede il re del condominio e, e porta a casa quei, quei, quei pochi spiccioli che gli servono per sopravvivere questo andrebbe cancellato direi <ride> che è stato, è stato chiaro eh? così un po <ride> Alessandro c'è anche da dire un, una cosa Quando, anche l'interlocuzione con, con le diciamo quelle nostre rappresentanze politiche non è sempre facile perché questo è un mestiere quello del musicista dell'autore è, è un mestiere molto particolare molto, eh, molto specifico quindi bisognerebbe avere anche dall'altra parte un interlocutore capace di comprendere le esigenze del, del nostro settore che è un settore come diceva giustamente Roberto molto fragile e quindi, e quindi abbiamo bisogno anche di, di, di politici fra virgolette colti eh, diciamo rispetto alla materia e invece che si è equiparato che sono, credo che poi musicisti autori addirittura, addirittura io adesso non faccio nomi non faccio sigle però eh, ci sono stati politici che hanno, che hanno eh, sponsorizzato una libertà non si capisce quale del, del web, cioè tutto gratis, tutto non si deve pagare nulla, la musica non si paga, si scarica qualsiasi cosa, qualsiasi streaming va bene, perché questo è in nome di, un, di una libertà che non, che non esiste. Se noi smettiamo di, di fare con, contenuti, queste qui saranno delle scatole vuote 
vuote di, non ci sarà nulla quindi se, se noi non paghiamo se, le, se i grandi OTT over the, the top e parlo di eh, so, YouTube, Google, eh, Amazon e tutti quanti no, non pagano, non pagheranno i diritti a chi, eh, a chi fa la musica a chi, a chi fa questi contenuti il, il mestiere dell'autore finisce sì ma Muore... poi c'è un problema c'è un problema Pierino che tu non hai detto io personalmente l'ho vissuto in prima persona mi ricordo ci andai con Gianni Minà e con quello come si chiama una persona che stimo molto non mi ricordo mai il nome quello che fa eh, di Catreta 3 sulla Rai pensa se lo odiavi eh? pensa se lo odiavi no no, no 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 vabbè, cioè... Mirabella Mirabella Mirabella. Mirabella grazie ho 75 anni sono un po' rincoglionito Pietro No, dammi, no. Dammi, dammi questa chance certo. il problema è questo andiamo al, a Palazzo Chigi incontriamo il ministro del, oh, del Biba è caduto il nostro Alessandro vabbè rimango ecco. io come regia eh, vabbè. Eh, incontriamo il ministro dei beni culturali parliamo sembra che capisca sembra che capisca lo sensibilizziamo su delle problematiche ce ne andiamo a casa 20 giorni dopo cade il governo, arriva un altro ministro dei beni culturali bisogna e, bisogna da capo. e bisogna ricominciare da capo. Siamo ritornati al, a, a, prima alla sede del MIBAC, poi al, a Palazzo Chigis, abbiamo trovato il nuovo ministro, il quale a differenza di quello precedente non capiva assolutamente niente di musica, di video, di cinema, di teatro, di televisione, niente, proprio assolutamente niente ci ha dato delle risposte che ci hanno imbarazzato. Adesso, se non altro, se non altro, premetto io non me ne appartengo a nessuna corrente politica e abborro la politica, per cui... però se non altro adesso abbiamo Franceschini, che è l'unica persona, e gli va riconosciuto questo merito, Vero. che fino ad oggi, se non altro, ci ha ascoltato e quello che ha potuto fare, bene o male, un po' l'ha fatto, perché altrimenti prima e dall'altra parte c'era il silenzio totale. Punto. Perché magari è artista anche lui, poi Franceschini, no? Quindi forse Beh, comunque è un una persona che... di grande cultura, sicuramente, sì. sicuramente è, un, è un interlocutore efficace. Eh, sì, sì, anch'io sì. sono d'accordo con Popi. Certo. È sicuramente un interlocutore efficace, è una persona di, di grande spessore. Quindi, insomma, diciamo che fra comunicazione sbagliata e interventi mai mai fatti riguardo il nostro settore, ho fatti molto poco, adesso che, che, se, che si è fermato tutto eh, so, vengono fuori le magagne e quindi diciamo quel popolo di cui parlava Cristiano prima, il popolo dei musicisti che vanno nei, nei locali, oltre che gli, gli autori, adesso parliamo anche del, delle persone che andavano a suonare nei locali per, per pochi soldi, eh, stanno a casa e che cosa fanno capito fanno la fame eh? la fame è vera fanno la fame purtroppo sì, come fa la, la fame il gestore stesso del locale <ride> giustamente o comunque sì. anche le altre persone sì. che lavorano no? la sicurezza i baristi no, certo, cioè, certo, certo, tutto, certo, certo. un intero settore no? che è fermo. tutto l'indotto anche i padroni dei cinema i padroni dei teatri certo, certo. ovviamente adesso sai noi parlavamo di quello che ci riguarda proprio da vicino vicino però d'altronde d'altronde cioè non è uno scherzo non è un gioco non è il grande fratello è una pandemia che sta colpendo tutto il mondo e dobbiamo cercare di rimboccarci le maniche e ognuno di noi di fare il massimo come si ha e ha fatto e sta facendo e anche i mai anche nuova i mai 
cioè, certo dobbiamo essere io, tutti nella stessa partita sono io tornato come sì. bassista ogni, ogni tanto mi, mi arrivano bassista di dischi importanti mi arrivano i soldi da, dal, dalle dalle nuove maglie sono sempre felice anche se sono piccoli soldi perché chiaramente essendo non protagonista ma esecutore mi arrivano 3 euro 2 euro però è una cosa che fa piacere ti, ti viene riconosciuta questa cosa quindi è, è, giusto, è bello vivere, poter vivere di diritti del proprio lavoro è una cosa bellissima fantastica anche di un, di un mestiere anche... che si è scelti difficile Ecco, io non voglio rubare, non voglio rubare eh, parole a Roberto Razzini, però come lui giustamente ha detto prima che noi andassimo in onda, vorrei ricordare anche perché ho avuto un rapporto personale molto stretto, Andrea Lovecchio e Luigi Albertelli, due grandi, 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 grandi autori che sono, che sono venuti a mancare a distanza di un giorno dall'altro. Luigi Albertelli è stato il mio maestro. Io nel 1968 ho cominciato a fare questo, questo lavoro, cioè cominciavo e i miei maestri sono stati lui, Alberto Testa e Luciano Beretta, che sono state tre persone che umanamente, meravigliosamente, come ho fatto poi io con Cogliati, con altri artisti, mi ha insegnato come si faceva a fare il paroliere, perché io non l'avevo mai fatto, facevo l'attore di teatro, per cui due persone meravigliose Andrea con cui ho diviso tanti anni di lavori televisivi anche è, è, un, è una grossa, un grosso buco che resta nella musica leggera italiana e mi ha fatto molto male vedere che i giornali ne hanno parlato ma nessun telegiornale ne ha parlato e questo dimostra una grande ignoranza su quello che è la cultura in Italia perché se Lukaku, piuttosto che Valentino Rossi, piuttosto che Signorini, si sloga una caviglia o gli viene un raffreddore o se la fa addosso, abbiamo la prima pagina addirittura. E quando viene a mancare gente che ha fatto stare bene, milioni di persone, non solo in Italia ma in tutto il mondo, non se ne parla. Questa è, è una grande vergogna. Cioè, è vero, sono, sono, ti, ti farei un applauso, guarda. Pia pesa in carta e porta a casa. Eh già, eh già. C'è molto gossip, perché ormai il concetto del gossip sui giornali è diventato trash, e poi quando veramente c'è un personaggio di cui bisognerebbe raccontare le gesta, viene magari ridotto ad andare bene a un angolino, no? Eh, ricordiamo Franco che hanno fatto un evento allo Spirit di Milano e hanno prendato Luce San Siro, in onore di Lovecchio e... certo, certo eh. Eh, vabbè, ma questo l'ha fatto Franco Malgioglio che è un grande musicista e eh. una persona che sta dedicando tutto il suo tempo a fare delle opere di beneficenza e del bene con la sua musica e quella di tanti amici dei, dei quali mi, ho di, tra i quali ho l'onore di appartenere la cosa più bella secondo me è che nonostante questa sorta di indifferenza da parte degli organi di informazione la gente però questi personaggi li ricorda io personalmente seguendo essendo un appassionato ho studiato cinema sono diplomato in cinema e in tecnica dei cartoni animati ero un appassionato dei cartoni animati quindi tutte le sigle di Albertelli capirai ci sono nato avevo la bacheca di Facebook piena di omaggi e tributi certo. alla sua memoria la gente non dimentica era un gran signore eh? Luigi Albertelli era una, una persona umile cioè una brava persona era una bella persona una bella persona e anche Andrea Lovecchio comunque eh? perché non sembra che però vedi, purtroppo eh, in America c'è una, 
a me una volta Barbacara mi ha scritto una lettera molto bella per ringraziarmi del testo italiano di Gocce di Pioggia su di me mi ringraziavano lui e Al David perché avevo mantenuto il senso perfetto del testo americano e mi ha detto, mi ha detto il tuo unico grande difetto cristiano è di essere nato in Italia ah. e... perché, perché non è un paese facile per un autore l'Italia perché non è come in America che vanno nel negozio e chiedono l'ultima canzone di Phil Spector o di Dozier e Holland o di Bacharach. In Italia gli autori, perché gli artisti vanno in televisione e dicono questa mia canzone, questa mia canzone, questa mia canzone. E I presentatori, Carlo Conti ne è un, ne è un esempio, fanno dei programmi basati sulla musica dove non appaiono neanche, non vengono nominati. Eh, Sanremo, una volta era la, la, il festival della canzone italiana, ma adesso gli autori sono ben pochi. Attento, attento, adesso stai dicendo una cosa ancora più grave. Perché il festival... Perché il festival di Sanremo si chiama Festival della canzone italiana. E chi è in gara? Sono in gara le canzoni, non gli artisti. Esatto. Difatti una volta... Eh, una volta, difatti, adesso... una volta Difatti una volta la stessa canzone veniva cantata da due o anche tre artisti, tre artisti e venivano sì. premiati gli autori. Esatto. Poi, siccome gli autori non sono famosi come gli artisti, io ho vinto tre Sanremo e non ho neanche un cacchio di statuetta grande così a casa mia. Capito? E quando ho scritto al sindaco di Sanremo potrebbe farmi fare delle copie dei miei premi, le pago io, il sindaco di Sanremo, persona gentilissima, il quale appena lo incontro gli spacco una caviglia con un calcio non mi ha neanche risposto invece negli altri stati soprattutto in America ma anche in Russia ci sono premi proprio titolati agli autori cioè nel senso il brano è ancora al centro del Grammy Award stesso vengono premiati anche gli autori, i produttori non soltanto io, gli artisti io ne sono testimone perché in Russia io ho centinaia, cioè a migliaia addirittura di persone che mi scrivono e adesso mi sembra di volermi elogiare, ma non lo faccio per questo. Io l'anno scorso ho avuto 500 milioni di visualizzazioni in Russia, su YouTube, delle mie canzoni, perché all'Adriano Celentano, al Bane Romini, Ricchi e Poveri, Toto Cutugno, eh, lì sono, sono, sono de degli idoli incredibili, e molto più che in Italia, ma molto più che in Italia. Le mie canzoni sono pubblicate sui libri di testo delle elementari e delle medie, per insegnare ai bambini italiano. Nel in territorio Italia, della Schengen, sì, la musica nazionale popolare italiana è, è ancora conosciuta. Io quando sono stato a Mosca l'ultima volta c'era una cover band che suonava l'italiano proprio in mezzo alla strada in versione certo. punk col testo un po', un po', un po', un po e farsato. E poi le arriva, arriva l'altro problema degli autori italiani che poi la corrispondente della SIAE in Russia ti, ti racconto. Ah, volete io ve ne parlo? Allora, io la, con Rao ci lavoro. Io con Rao ci lavoro. Eh. Eh, non è la corrispondenza. Allora, il problema, questa è una roba molto più tecnica, se volete. Non è tanto il problema della PRO di uno stato o dell'altro. Il problema è della registrazione. I brani, se non hai qualcuno sul territorio, una società o qualcuno che registra i brani in queste, in queste società di gestione collettiva, non, non ci sono. Cioè, non le trovano. E questo è un problema proprio generale mondiale, non, non c'è un archivio comune dove tutte le PRO possono prendere i dati degli autori. Se voi fate proprio anche una prova generale, ma anche negli Stati Uniti, in BMI, in ASCAP, 
se voi avete un, un editore, un subeditore che ha depositato i brani nella PRO corrispondente, riuscirete a, a trovare qualcosa e anche avere dei diritti, perché poi c'è un mondo, ma forse è anche complicato. Guarda, guarda, che, ricordo... guarda che le mie canzoni sono edite in Russia da eh, Universal, da Sony, credo anche da Warner, per cui voglio dire, siamo rappresentati e c'è tutto. Semplicemente che tre anni fa il direttore della della de, SIA de russa Rao, è Rao. È scappa, della RAO è scappato in Scozia con i soldi portandosi eh. via tutto e poi a tanti artisti eh. miei tanti artisti miei che vanno a cantare in Russia l'organizzatore gli mette una busta in tasca con dentro 5-10 mila dollari dicendo questi sono i diritti d'autore arrivederci e grazie non è sempre allora, i mercati sono diversi però anche lì c'è un po' di disinformazione ci sono gli stessi autori o anche artisti che dicono vabbè ma io ho un sacco di visualizzazioni ma perché Shai non mi paga? perché Shai non mi paga? perché non mi arrivano? perché non mi arrivano? Ma 100 non che non paga. no ma in realtà non pagano perché non può pagarla in alcuni... no, i, soldi no, i soldi non arrivano alla SIAE esatto alcuni soldi, soldi non le, arrivano alla SIAE non le, le visualizzazioni no, non arrivano alla SIAE e se arrivano arrivano spicci ci sono or organismi, per esempio il mechanical right, però sono cose più complicate, che, che si ha e non incassa in America, perché ci sono strutture apposta. Perciò eh, se uno non lo sa, si aspetta di che gli arrivino soldi, soldi, ma non arrivano. No, stiamo andando a scavare i soldi. Stiamo entrando in un discorso, che essendo, tutti, che essendo tutti italiani, se andiamo a trovare le magagne del sistema, andiamo avanti fino a domani sera. Esatto, allora prima facciamo entrare un artista, il primo artista di questa serie lì facciamo un attimo e vi faccio fare una domanda da, da loro un, un duo che è in realtà una band li faccio entrare subito e chiedo Venia ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ci sentite spero di sì Alza un po ok adesso penso di sì allora intanto video vediamo eh, il vostro video purtroppo l'ospite che doveva essere con noi in questo momento che fa parte anche del vostro video non è ancora arrivato però mai dire mai Grande intanto mi andiamo voi preparate la domanda a uno degli ospiti eh? ok ok allora via Don't 
Guarda che Ciao Ricky, grande Ricky, il mostro del rock. Ha sentito il richiamo, ha sentito il richiamo. Non poteva mancare. Ha sentito l'odore. Comunque brava la bassista, complimenti. Brava davvero. Grazie davvero, grazie. Piero è un grande bassista, perciò un complimento da fatto eh, da lui. Quello quello so, la mano so. bella che, che metti le dita giuste, sei veramente. Ma Marco, meno male che mette le dita giuste. Eh, eh sì, no, ma sai, eh, si vede che, che a scuola comunque. E te, lo dice, te lo dice Piero che è il re del basso. Eh? Sì, anche, eh, lo so, dice... lo so, infatti, quindi grazie, doppiamente, doppiamente e piacere. Poi, e poi mi è piaciuto molto questo solo, questo solo eh, onirico di, di Ricchi, bello, molto bello. Io nasco onirico. Eh. Io Ricchi io io ho avuto la fortuna a Bologna, a Rimini, di viverlo per la strada, Ricchi perché quello è Ricchi che piace a me, quello è Ricchi on the road, quello... e ti garantisco che tutte le volte è un'emozione incredibile. Beh, meno male, va. Sì. Sai, io, dico, io dico sempre che in questo mondo siamo di passaggio, però beato colui che lascia un'emozione, un ricordo, un sorriso, una qualsiasi cosa. E tu ne lasci e ne hai lasciate. Ma veramente mi hanno sempre lasciato. <ride> Ci sarà un motivo, ma te ne sei sempre fregato. Sono un po' stronzo, ma te ne sei sempre fregato. Ma no, fregato no, diciamo che fa parte, fa parte della vita. Un giorno sei a sinistra, un giorno sei a destra. Tanto ormai ci hanno insegnato questo, no? certo, certo. Però c'è gente. Allora, c'è, c'è Mario, sta cercando di entrare. Mi sa che ha qualche problema con il device. No, volevo chiedere ai, ai ragazzi, ma questo che avete fatto è un progetto eh, musicale che, che porterete avanti sempre con canzoni di altri oppure avete in mente di fare no, delle cose? No, noi abbiamo, abbiamo anche inediti nostri e prossimamente uscirà un... Ma Ricky è il vostro produttore, che, come, come nasce? No, no. È così, ti sei, no, no. No, no. Ti sei inserito no. nel, in questa cosa? No, no, i, i ragazzi, a dire il vero, hanno, a, hanno partecipato, collaborato con tanti miei colleghi, forse troppi, forse troppi. io avrei fatto una, una cerchia un pochino ristretta invece che darmi a tutti quanti, divento un po' puttanificio. Strano che lo, strano che lo dica te. Invece una scelta più oculata sarebbe, sarebbe fantastica. Mi, mi... Popi, dice parla lui di questo? No, vabbè, Ma lui... guarda che lui, lui è un lupo solitario. Ah, sì, infatti. Lui è un lupo solitario. <ride> io, eh, sì, io sono un po' una puttana perché eh, amo la musica e mi piace come ogni lavoro che si rispetti ad essere retribuito. Se divento certo. puttana per questo, sarà benvenuta. Certo, se diventi... <ride> Se sei puttana tu mi vale puttani. Ragazzi, ma facciamo fare una domanda ai ragazzi. Che fare una domanda. Ah, aspetta che è arrivato Mario, facciamo entrare Mario. Eccolo qua. Scusatemi, scusatemi veramente. Ho visto un grande maestro. Scusatemi. No, è arrivato. 
Grande maestro. Grazie. Ciao Mario. Scusate. Ciao Mario, Ciao, hanno, Mario. hanno appena suonato il tuo brano. Tutto, tutto bene, bene. Questi due ragazzi. Tutto, tutto bene Mario, grazie di essere qui con noi. Eh. No, grazie, purtroppo ho avuto un po veramente un problema. Eh, se no, ci, siamo qua, ci siamo qua. Adesso eh, volevo far fare la domanda ai ragazzi, così poi faccio entrare anche l'altro ospite musicale che ci fa un pezzettino. Eh, che poi eh, peccato che è arrivato adesso Mario perché il brano che avete eseguito eh, credo che sia l'autore anche de del brano eh? esatto, esatto. vabbè la prossima, la prossima. Eh, perciò fate una domanda a chi volete allora sì volevamo fare la nostra no no proprio in minellono che ha fatto aspetta Sentite, sì. ci siamo no. vai sì, sì, fate la domanda allora, sì. Sì, sì, sì. la domanda per Roberto è Qual è il ruolo del produttore oggi e come è cambiato? Perché c'è un po' di diciamo, confusione, perché adesso oggi sono tutti produttori, mischiano con producer che non è esattamente la stessa cosa, però la spacciano per la stessa cosa, quindi qual è il ruolo esatto del produttore oggi? Ma diciamo che credo che il ruolo del produttore oggi sia un po' stemperato rispetto a quello che era in pass nel passato, semplicemente perché la, la, la tecnologia ha reso eh, questo ruolo un pochettino più fruibile anche a persone che non hanno magari la preparazione per poterlo fare. Voi avete fatto la Luna Bussò, la Luna Bussò è un brano che ha scritto, eh, ha composto Mario Lavezzi, Mario Lavezzi è l'arrangiatore e il produttore di quel brano, quindi voglio dire ha una completezza, ha avuto su quel brano e su tantissimi altri una completezza con i suoi ruoli, importantissima. Essere un produttore vuol dire avere una preparazione che non è solo saper utilizzare il computer e certi programmi di produzione, ma bisogna avere una sensibilità, bisogna avere una, una, come dire, un, un tatto nel costruire un progetto, un arrangiatore deve avere una capacità di riuscire a eh, come dire, armonizzare tutti i lavori in maniera tale che poi si arrivi a un risultato che sia eh, eh, ottimale. Oggi purtroppo, o per fortuna, la tecnologia ha in qualche modo abbattuto tutte queste barriere e quindi alla fine oggi qualsiasi ragazzo che è in grado di eh, operare sul computer con dei programmi di produzione può fare tutto quello che ritiene più opportuno in totale autonomia. Una volta si andava in studio e c'erano delle professionalità ben precise e eh, ricercate che necessitavano anche di, di, di una preparazione oggi tutto questo si è un po' come dire eh, eh, livellato e secondo me un po' verso il basso grazie per la risposta ok ragazzi è stato un piacere avervi con noi Mario, perché fai così cosa no perché volevo dire una cosa ah, pre prego no eh, siccome mi ha nominato ringrazio Roberto e eh, ringrazio anche i ragazzi che hanno fatto l'onore di so che comunque eh, giustamente quello che sta dicendo Roberto eh, io mh, vorrei che una cosa ero produttore dell'onore di so come tutto l'album di cui faceva parte l'onore di so che era eh, Manda per te e l'arrangiamento l'aveva fatto Tony Mills no? allora eh, io credo che se vedi rispetto al passato oggi eh, chi io quando eh, devo fare una posizione comunque la, la realizzazione di un, di un brano mio mi metto al computer uso, e, beh, ovviamente quello che 
stiamo usando, quello che sappiamo usare, che sono Logic piuttosto che eh, Logic Audio, eh, e Pro Tools e con i virtual instrument, no? ben diverso quando parlo di banda per te, c'era eh, una serie di musicisti, batterista, bassista, chitarrista, arrangiatore, fonico, c'erano tutti quelli che avevano il meglio, davano il meglio di sé, ma nella loro competenza. E quindi la, 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 la composizione di questo ensemble è completamente diverso. Eh, giustamente Roberto sottolinea un fatto, oggi la musica che va è quella che ci ritorna, come si è passati, e noi ci adeguiamo, perché è quello che i giovani seguono e fanno che dei grandi successi. Però è ben diverso dall'ensemble che si faceva allora. E, e, non per essere nostalgici, è quello che comunque crea una cosa eh, totalmente differente, eh, eh, diciamo, la l'unione, l'unione della eh, competenza e della, eh, della professionalità e anche dell'esperienza di ogni musicista che mette a disposizione degli altri. È, è, è come se si facesse una, una partita eh, a calcio, vediamo, sono grandi giocatori portano a termine delle, delle, delle partite e quando invece magari non si fa eh, videogiochi, è proprio diverso. Ricky. Vai, vai, Ricky, vai, Ricky. Io posso, posso dire una cosa importante oltre che maestro Lavezzi ti voglio bene <ride> volevo dire questo che onore e merito visto che io faccio no, è sbagliato visto che collaboro nella musica da quasi 60 anni e mi sono reso conto che eh, e ripeto, onore e merito ai produttori come Mario e come tanti altri. Però c'è stato un momento in cui il lavoro del produttore è completamente cambiato. Ed è cambiato in che senso? Ve lo dico per esperienza, perché ho registrato tanti dischi, ovvero eh, si andava in studio e trovavi Vinni con l'aiuta alla batteria, Greg Bissonet, eh, Il Gallo al Basso, eh, Michael Landau alla chitarra eh, qualche volta io quando eh, era il caso eccetera e il vizio dei produttori moderni era quello di dire suona suonami sul pezzo e facevano 5, 6, 7 take di quello che tu suonavi dopodiché eh, diventavano grandi arrangiatori loro mentre invece devo dire ahimè devo dire ahimè che i veri arrangiatori, dopo, ripeto, un certo periodo, erano i musicisti, perché erano i musicisti che con la loro sensibilità, la loro emozione, suonavano sul pezzo e lo facevano, gli davano un'identità. Perché se io compongo un pezzo e lo faccio suonare a Vinni con l'aiuta, è chiaro che avrà una sua identità. Se il basso me lo suona il gallo, me lo suona Palladino, o me lo suona qualsiasi altro, avrà una sua identità. Quindi noi a un certo punto ci siamo confusi e abbiamo confuso la produzione con la creatività dei musicisti. E questo lo dico a difesa dei musicisti che hanno fatto tanto, 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 tanto e non gli è mai stato riconosciuto. Perché il produttore, in realtà il produttore artistico è quello che metteva insieme i team, sceglieva le persone giuste per farle suonare in quel pezzo lì. Eh, ma grazie, sì, ma ci riesco a eh, sono bravissimi. Eh, 
Sono cioè, qui, Quincy Jones era uno di quelli, uno di quelli che molto era, era abbastanza, Ma era abbastanza... questo, però diamo onore a chi poi alla fine fa il vero lavoro. Era abbastanza... e, ripeto, e ripeto, questo è accaduto da un certo punto in poi, quando vero, vero. sono diventati produttori dei musicisti che non riuscivano più a fare i musicisti, ma si sono inventati il mestiere di produttore. È vero, perfettamente vero, ma io ti dico una cosa, io ho prodotto anch'io qualche centinaio di dischi e eh, voglio dire, la figura del produttore era quella che diceva Mario, perché non solo di fare funzionare al meglio questa equip che il produttore si era creato intorno a sé, ma eh, lo sceglieva, li sceglieva anche, perché era il produttore che sceglieva l'arrangiatore, che sceglieva il chitarrista, il pianista, il batterista, roba del genere. Io stesso, sono sincero, davanti a Tullio D'Episcopo, dicevo, Tullio, vai, fammi tu una cosa delle tue. Sono sincero, sì, sì, ma è verissimo come quando avevo un chitarrista che mi piaceva particolarmente gli eh, dicevo vai voglio una sonorità un po' alla Beatles voglio una sonorità così ma vai tu fammi tu una cosa bella questo è verissimo io in tante, in tante produzioni che ho fatto il musicista è, è diventato anche in parte arrangiatore però oggi ma non esiste più è stato corretto perché la maggior parte di, di noi ha lavorato ha fatto, eh, diciamo, ha collaborato nei, nei dischi soltanto prendendo il turno, di, il turno di registrazione, mentre invece chiedevano molto altro, come diceva giustamente Ricky, chiedevano le tue idee, la tua anima, cioè ti, ti facevano suonare. Funzionava così perché, perché non scrivevano niente, perché molti non sapevano neanche leggere. C'è anche da dire questo, no? Quando certo. di tutto. No, tanti hanno creato dei riff che però, sono immortali, però... tanti musicisti hanno creato riff che, mm. che magari sono diventati più famosi de della linea melodica. Ma guarda, però... te, te ne potrei dire tanti, te ne potrei dire anche di, di famosissimi che non sono stati riconosciuti. Poi non dimentichiamo che un tempo la figura del produttore, in certi casi, era anche quello che faceva il disco, pagava lui. Poi si accordava lui con la casa discografica per riprendere i suoi soldi per fare pubblicare il disco, capito? Sì, sì. Cioè, quelli che non se la cavavano molto bene economicamente andavano a trattare direttamente con la casa discografica, con l'appoggio dell'editore e riuscivano a, a, a fare in modo di poter andare in sala incisione e registrare tutto. Ma tanti altri hanno investito i loro soldi, capito? Grandi produttori come Sandro Colombini, come tanti altri. Eh, io stesso in certi dischi ho investito i miei soldi eh, qua c'è una, una domanda credo che cambi anche il genere musicale in hype la trap suonata renderebbe e in più quale musicista suonerebbe trap? Eh, a me già fa paura la parola devo far entrare l'altro musicista anche lui è un bravissimo musicista che farà un pezzo suo ragazzi è stato un piacere grazie, eh. un saluto a tutti ci sentiamo presto. Ciao, Allora facciamo bene. entrare ora Matteo Palermo. Ciao Matteo. Buonasera a tutti. Ciao, come va? Ciao. Ciao. Matteo, Ciao. Allora, puoi fare, lui suona, farà un pezzo live, farà, fai il tuo pezzo e poi puoi fare la, la domanda a uno degli ospiti. Perciò ti mettiamo a tutto schermo. Ok, intanto grazie per l'ospitalità, vi ho ascoltato molto attentamente, 
mi fate sentire una, una formichina nel mondo della musica. Um, vi eseguirò adesso un, un mio brano che si intitola Queen of, Queen of the Hill. Uh, io scrivo in lingua inglese perché, uh, vabbè, dopo magari ne parliamo. Quando faccio la domanda uh, spiego, spiego un po' tutto. E, um, vi faccio ascoltare il brano e a, a tra un po', grazie.
bravely faced the climb Trying to strike the target They have to prove their nerve They can be only one And we shall must now face the fatal of you And we shall must now risk to fall to reach you My horse runs so fast I'm so afraid to stand up I'll give you just what I have You rise the eyes when you look shiny outside The wind, the reflect, squared of the cars You rise the eyes when you look shiny outside The wind, the reflect, squared of the cars Grazie mille, grazie mille. Senti, allora dai, è il momento di fare, fare una, una domanda. Scegli uno di questi, di questo castellare e fai una domanda. Wow, bello, è, è bella tosta, francamente. Mm, allora, io la farei a Roberto uh, di Warner. Uh, allora, nel, nel mio caso specifico, diciamo, la, la domanda poi è chiaro, mi interessa. Um, io da, da artista indipendente, mh, allora specifico che non sono riuscito a vivere di musica nella mia vita, infatti diciamo, ad un certo punto ho, ho subito tutto quello di cui parlavate prima, mh, che ho ascoltato con attenzione, culturalmente l'ho subito da, da adolescente. E, ovviamente uh, come dire, ho provato nella mia vita a fare due percorsi paralleli che mi hanno, insomma, sono costati tanta fatica, da un lato la laurea per trovare no, quello che nel nostro paese viene definito un lavoro normale, io invece volevo fare il musicista, ma immaginate anche gli, gli scogli, le difficoltà uh, della famiglia, io poi che vivo in Puglia. Ti sei iscritto a Nuovi Mai? Eh? Sono iscritto, assolutamente sì. Ah. Sono Francamente sono iscritto a Nuovi Mai e anche a SIA, cioè comunque ho, pago, giusto, sono giusto. regolarmente iscritto e... Uh, distribuisco la mia musica con un distributore americano che si chiama TuneCore uh, ovviamente eh, questi comunque la mia musica la... ho imparato nel tempo come dovevo fare da solo a, a tutelarmi uh, ho studiato da me perché quello che potevo fare era studiare da me un po' sfruttando le notizie che trovavo su internet magari dei corsi che ho fatto 
eh, dicevo la mia difficoltà è stata quella di crearmi come dire, due vite parallele una eh, diciamo normale anche se per me non, è, non doveva andare così ma purtroppo poi se, se vuoi vivere eh, devi farlo perché non, non avevo i soldini di papà che mi aiutava quindi da un lato mi sono laureato e dall'altro studiavo musica poi dovevo comprarmi una chitarra poi me ne dovevo comprare un'altra allora insomma con il lavoro mi sono finanziato anche un po' agli acquisti per gli strumenti e gli, e gli studi tra l'altro ehm, quello che io chiederei eh, nella, che, che mi interessa eh, siccome nel panorama diciamo, italiano prima l'avete nominata la trap ormai va di moda ehm, io diciamo, ho scelto una strada probabilmente difficile però che mi, mi aggrada nel senso mi fa stare bene perché poi la musica la faccio perché mi deve far star bene eh, io faccio un genere, faccio rock tra l'altro anche con eh, un background, ho ascoltato musica americana, il rock ovviamente è americano, se suoni la chitarra, eh, a parte tutti i chitarristi americani e non, il background musicale è quello che è, eh, poi mi sono laureato anche in lingue, quindi per me cantare e scrivere in inglese è diventata una cosa bella anche per me stesso, non, avendo, non trovando terreno fertile in Italia ho provato a fare questo, Uh, attraverso i social ho dei, dei fan magari in America piuttosto che in Germania in Inghilterra immaginate che quando guardo i dati di Spotify for Artists l'Italia è praticamente al sesto posto uh, per, per ascolti per quei pochi insomma, che ne faccio non sono nessuno e la mia domanda Roberto è questa quanto un artista in, come me indipendente um, quanto fa bene a ehm, diciamo, resistere alle tendenze eh, e a proporre qualcosa di, diciamo, di diverso che perlomeno non va nel mainstream, non è, non è commerciale quanto questa cosa può far bene e quanto la determinazione può comunque pagare a livello discografico questo tipo di, di, di approccio no? ma guarda, allora innanzitutto non so se sono la persona più adatta a darti questa risposta ci provo, qua abbiamo tanti musicisti artisti eh, importantissimi, io credo una cosa che per chi fa musica come te, la cosa primaria è fare la propria musica, quindi non andare a cercare delle scorciatoie per arrivare al successo cercando di immaginarsi di riuscire a intercettare il mercato e il non essere se stessi. Innanzitutto devi essere te stesso con la musica che esprimi perché essere te stesso ed essere credibile è il primo step per riuscire a comunicare qualche cosa. Questo è fondamentale, se tu ti mettessi a fare un genere che non senti un genere che non ti appartiene, un genere nel quale non ti riconosci, sarebbe una forzatura e questo verrebbe percepito da chi ti ascolta. Quindi innanzitutto tenere la barra dritta su quello che è il tuo interesse primario nel fare musica e dare sfogo al, al, alle tue motivazioni nel fare, nel fare musica. Poi purtroppo questo paese, l'Italia, soprattutto per il genere che eh, vuoi fare tu, non è certo il miglior paese perché purtroppo eh, al di là della pandemia e dei locali chiusi questo è un paese dove per far suonare eh, ragazzi e gruppi con la musica propria inedita nei locali eh, questo non è il miglior paese perché purtroppo vogliono cover band non pagano nessuno per suonare dal vivo perché ti devi portare, ti devi portare eh, gli ingressi e le persone che, che portano le consumazioni al locale quindi 
è tutto molto complicato in questo paese fare musica può diventare semplice se segui le tendenze se sei un artista che riesce a, ad avere eh, il successo su Spotify fare la musica di qualità, di livello che fai tu con quella ricerca che utilizzi tu sicuramente e in questo periodo ancora di più l'Italia è un paese molto difficile e molto complicato probabilmente e non voglio dire un qualche cosa che ha già detto anche Minellono prima se tu fossi nato non dico negli Stati Uniti ma in Germania o nei paesi scandinavi avresti avuto molta meno fatica nel provare a proporre la tua musica e nel raccogliere delle soddisfazioni cioè, cioè, la mentalità è molto, è molto diversa soprattutto nell'Europa del Nord da, da un certo punto di vista non è facile nemmeno là perché nel senso se funzioni poi il locale ti fa suonare se non funzioni la gente non compra il tuo biglietto perché là pagano i biglietti per entrare sia per l'artista famoso che per l'artista emergente c'è un biglietto d'ingresso se vendi i biglietti e la gente viene al tuo concerto lavori, se non vengono non lavori, perciò cioè, cioè anche lì non è sempre semplice diciamo no, non, è che semplice, la... però, non è semplice però da noi tornando al periodo pre-covid, comunque locali che mettevano nella condizione chi fa musica suonata di potersi esibire facendo eh, repertorio inedito non è, sempre esiste, stato, è sempre stato un problema e questo è un grandissimo è... limite del nostro, del nostro mercato e, del nostro, e della musica in Italia perché hai una, una, una barriera per poterti proporre perché quello è un, una grandissima eh, palestra per chi vuole fare musica suonata certo. questo, allora, questo sarebbe il momento anche di sfruttare la tecnologia, i social e tutti questi mezzi per fare musica originale per cercare di far capire alle persone che esistono delle realtà alternative non esiste solo mainstream esistono musicisti bravi come Matteo e come prima i ragazzi di prima che hanno bisogno del loro spazio e la gente deve essere la prima a cercare di supportare anche questi ragazzi non pagare soltanto per l'artista famoso magari il biglietto a 300 euro e, ma e magari per l'artista emergente non, non spendere anche 5 euro per vederli in un concerto questo è, è proprio una, una cosa culturale che va cambiata secondo eh, vabbè, me per cambiare, per cambiare, per no, cambiare prego, le prego. cose culturali bisogna agire sulla cultura e non è così semplice esatto. capito? io ti do un esempio stupidissimo mm. Io sono stato per tanti anni collaboratore con la Ferrero, che è una potenza mondiale con la sua Nutella, con le sue cose, pazzesca. Mi hanno mandato in Spagna la Ferrero Iberica perché volevano lanciare Nutella in Spagna. In Spagna non c'era mai stata Nutella, c'era una, una crema, tra parentesi tremenda al gusto, che si chiamava Nosilla. Bene. Siamo riusciti con 3-4 anni, ho preso Valentino Rossi come testimonians, figurati, perché in quel momento era un idolo spagnolo così. Siamo riusciti a prendere un 10, 15, 20, adesso sarà arrivato anche al 40, 50, ma abbiamo, siamo stati obbligati a farli assaggiare il prodotto, perché se no non, non riuscivi a cambiare. La mamma che era cresciuta con Nosiglia, ai figli dava Nosiglia anche se tu facevi 20 spot all'ora in televisione. E lo stesso è così. Eh, oggi in Italia si segue il mito del, del cantante, del gruppo, eh, e andare a vedere un gruppo che non conosci, che non sai chi è, eh, che non è famoso, è, come diceva giustamente prima Roberto, e l'hai detto anche tu, è una questione culturale. 
ci vorrebbero dei locali fatti da noi musicisti, da noi artisti, da noi autori, eh, gestiti da noi, non a scopo di lucro, che dessero, ci sono queste cose, ci sono nelle grandi città, però è un fenomeno molto piccolo, diceva giustamente Roberto Razzini. Volevo fare, volevo fare una domanda a Mario, che Io, so che ha, ha, un, no. ha un progetto adesso insieme a SAO, a SIAE, per aiutare anche gli artisti emergenti come Matteo. Come Matteo. Vero Mario? Aspetta, è mutato. Mario, non si sente il microfono? Hai mutato il microfono? Ah, ecco, adesso non me neanche accorto, scusate. Scusate. Allora, è un diciamo, contest dedicato di cui uno dei giudici è che pensiamo di eh, un corso dedicato alle eh, scuole superiori secondo grado dell'università dove ci sono degli studenti che sono appassionati di musica. Io nasco come tale, nel senso che avevo un gruppo quando avevo 15 anni eh, con, con, con altri miei poetani, di cui uno era Bruno che è venuto a Pacino, eravamo tutti nella zona di Piazza Napoli con tutti i studenti. E abbiamo iniziato così, abbiamo montato questo gruppo che si chiamava i Trappers. Oggi non è trappato, no? Stiamo parlando del 1965, abbiamo insomma, anticipato i tempi, si può dire. E, e quindi, eh, io ti metto, io da lì poi sono passato direttamente ai camaleonti. Quando avevo 18 anni sono entrato in questo grande gruppo, no? Però eh, ho imparato, cioè, la, mia, diciamo, la mia strada è diventata quella della musica. No? Sì, ma I miei genitori mi hanno preso, si può dire, quasi comprato un diploma da ragioniere, che ancora andava in ragioneria, no? geometra e magistrali. I diplomi più facili erano quelli. Però io forse mi sono pubblicista. E quindi questo contest io ho potuto fare poi perché sono stato la CIA, il Corriere della Sera, con il di Milano, la TL, e la GZ. E proprio a dare una possibilità, perché è vincito l'assoluto, praticamente si pubblica il l'inedito che hanno caricato sul sito www.campusband.it e la, la curva. Si pubblica l'inedito eh, in termini ovviamente professionali, di istruzione come Dio comanda, e altrettanto il video. Si danno due borse di studio: uno per la scuola di, di, di CPM di TV Sida e l'altro per eh, la scuola di Mondo. Diciamo, si offre già un primo mattoncino: no? se per, per partecipare a Sanremo deve avere almeno un singolo pubblicato. No? E si dà poss- questa possibilità. Poi, ragazzi. Da qui eh, una volta si diceva uno su mille ce la fa. Oggi si può dire che sono centomila, per la quantità di musica che esce, capito? E quindi però è già un, un, un qualche cosa, no? Cercare di, di aiutare, di aiutare quelli che sono appassionati di musica all'interno delle scuole. 
Cioè, allora, tutti i progetti che vengono fatti a favore della musica sono ben accetti, bisogna, bisogna farne sempre di più. Ricky, soprattutto dei giovani, ragazzi, soprattutto dei giovani. Io vorrei mettere... Vorrei mettere... No, dico, vorrei mettere il punto su una cosa che non riesco a capire. Io sono invitato a molti contest dove ci sono molti giovani, eccetera. Diciamo che il 10% delle, dei nuovi emergenti canta in italiano allora io mi domando è chiaro che è difficile fare un testo in italiano però io ho l'esempio di, di Vasco Rossi col quale eh, in, in tempi non sospetti sono stato testimone alle sue prime apparizioni allora se noi dobbiamo avere una gratificazione da parte del pubblico il pubblico ci deve capire allora, intanto un italiano che canta in inglese non entrerà mai in Inghilterra, perché sappiamo Questo tutti quanti che quelli lì sono fanatici della loro pronuncia. Io non ho mai sentito David Bowie, George Michael, Michael Jackson cantare in italiano. Ci sarà un motivo, pur avendo un mercato in Italia. Però Mick allora, Marsh, il chitarrista di David Bowie, ha fatto un pezzo in italiano di, di, di Baglioni. Sì, ma anche, ma anche di Jagger ma anche Sting, dai, Sting ha cantato in italiano, no? Sì, però, non stiamo a raccontarci queste cose, sappiamo benissimo, io il mio primo disco l'ho fatto fra le altre cose con la UEA, quindi Roberto forse non se lo ricorderà perché lo vedo che è troppo giovane per questa cosa, ma nel lontano 90 io feci un brano, che era, feci un, un album che era UEA, che noi lo conoscemmo in tre, io, mia madre e la mia futura figlia quando nacque. Però va bene lo stesso, fra le altre cose adesso uscirà un, un doppio con la raccolta dei, dei, di due cd e non quello UEA, perché poi un giorno ne parleremo Roberto. Comunque, no ma tanto io sono parlo. Warner Chappell, non sono UEA, quindi non Beh, devi bene, neanche vabbè, parlarne ne parlo con me. Perché sei un esperto, la parola è un esperto, no? Eh che cavolo. Quindi quello che voglio dire, mi sono posto il problema che mia madre doveva capire quello che io cantavo, perché mia madre ascoltava la radio e amava qualsiasi canzone che le provocasse un'emozione in testa. Quindi io da quel giorno ho detto io non suono più per i musicisti, ma suono per le sciampiste, per le cassiere della COP, perché secondo me il grande segreto è essere capiti. Allora, io eh, con grande rispetto a Matteo Palermo, grande emozione, grande cosa, però io ti consiglierei, come hai fatto lo sforzo di suonare, fai anche lo sforzo di trovare un testo in italiano. Perché secondo me questa è la, la, la cosa vincente. Siamo in Italia, non siamo a Londra, non siamo in Germania, non siamo in altri posti. E noi abbiamo no, visto... Scusami, che Ricky, posso farti un appunto? All'estero, prego. Posso farti un appunto? Allora io uh, tra gli amici e collaboratori che ho ci sono anche delle band metal. Eh, il metal in italiano, dove lo suoni? Se, loro sono costretti a scrivere in inglese perché comunque i festival e le situazioni Perdonami, live... Matteo, non mi hai fatto sentire un pezzo metal, tu mi hai fatto sentire un pezzo che a me già suggeriva delle cose in italiano non mi hai fatto sì, sì, no, no, ma Ricky, sono io, non è Matteo ah scusami, chi è? No, io mi, mi rivolgevo certo, a di te, Sergio... tanti non riesco a capire chi è che parla no, però ti dicevo sì. che il discorso del cantare in inglese che io penso sia lo stesso discorso che fa Matteo 
è quello di porsi a un pubblico internazionale, cioè anche a livello live l'Italia offre poco a livello non di parchi. Non è vero, non è vero. Non diciamo io, cazzate, dai. Scrivendo, diciamo in cazzate. Italiano, scrivendo in italiano sono arrivato in tutto il mondo. Ragazzi, poi sì, allora, altri tempi, è, quasi, però... è quasi ora di, di no, chiudere. Anche adesso, vo... anche adesso, quali altri tempi? Vorrei, prima di, prima di chiudere, far, far dire a ognuno di voi una piccola ricetta, cioè secondo, non ricetta di cucina, ma cosa dobbiamo migliorare? Ognuno metta un punto. Secondo voi cosa la musica e cosa il nostro settore può fare per crescere per dar più, più opportunità sia a chi fa musica ma anche e soprattutto a chi la ascolta partiamo da Andrea dice che, che ha parlato poco poverino. Abbiamo, eh, avete parlato tutti noi l'abbiamo lasciato un po' cosa dobbiamo la ricetta? beh la ricetta è dobbiamo puntare sulla cultura italiana eh, la ricetta è solo quella dobbiamo esportare la nostra cultura e cercare di creare i presupposti per puntare sui giovani. Questa la ricetta è quella. È sempre stata quella. Mario? Ma guarda, eh, secondo me l'originalità è la base di tutto, la determinazione e l'impegno. No? Senza impegno e senza determinazione, cioè eh, fare musica credendoci e... e però approfondendo, approfondendo, quindi culturizzarsi, fondamentale. Sentiamo gente che esce da, da Culitanenza dove che non sanno neanche, eh, ho visto un'intervista una volta a una eh, uscita da lontana fatta da Pesce che gli ha chiesto, scusami, io eh, ho sentito il tuo arrangiamento, mi ricordo un po' a David Bowie. E lei ma sta zitta dice, ma sai, sai che è il Bowie? no allora faccio un esempio soltanto o tu ti purpurizzi perché non è che quando fai musica la fai soltanto perché ti piace no? e vuoi diventare magari un personaggio noto no, devi avere una cultura e un background devi avere una gavetta deve aver fatto qualche cosa prima, prima di esporti al pubblico fondamentale, io lo dico per, per, per i giovani, so che si può ascoltare Ma lo dico sempre se senza quello sì, può, può succedere un fatto casuale poi però magari passi e vai oggi poi la, la, la musica è preparato per gestire poi il, il successo, il palco solo che sono cose che adesso stanno un po' scomparendo perché non essendoci più il palco in realtà Vabbè. usano altre cose perché è molto più veloce no. e no. Eh. sono d'accordo sono d'accordo però attenzione la cultura non te la fai solo sul palco eh. te la fai ascoltando ascoltando molto facendosi una preparazione di quel tipo capito? E, e quello è fondamentale e poi studiando lo strumento, lo strumento. poi per carità oggi ha una musica dove io, alcuni veramente li apprezzo non so, sono entrato tardi non so di cosa avete parlato sul treno però per me Gali no? eh, Mahmood faccio degli esempi eh? Eh, Fabi Fibra no? eh, Emischilla cioè, fanno un rap secondo me intelligente cioè, fanno delle cose che io quando le sento però c'è qualcosa dietro capito? poi c'è la puffa 
e quella non la scontriamo neanche, perché se è la solita cosa che va una moda, tutti dietro andranno a no? Ecco, quando dico originalità, anche dico che questo, cercherà di essere originale. Ragazzi, se diamo dei dischi anche di grandi nomi, non faccio l'ombra, che escono e sembra un, il proseguimento del disco precedente. Non sono nostalgico, non voglio parlare, ma ragazzi, parliamo di Beatles, faceva Yesterday, ma anche Obladio Bladar. No? Eh, Battisti faceva eh, La gallina Coccodè, o, o, oppure eh, Motocicletta, no? a tempo di morire. Poi dopo si chiama, si chiama eh, c'è gente, Tiziano Ferro, fortunatamente, fa sia vedere e eh, Raffaella, piuttosto che Giovanotti. No, è qui la festa e effetti, cioè essere vari, cioè avere fantasia nel proporre i propri dischi, non cercare di seguire, aiutare i fan e dire speriamo che non mi lasciano facendo un disco nuovo che magari è diverso da quello precedente. Detto questo, ti piace. grazie. <ride> allora passiamo a, a Piero. Piero. <coughs> Ma la tua ricetta. No, no, non c'è una come in, un, in una ricetta di cucina ci sono tanti ingredienti però diciamo che dico ai ragazzi di, di essere capaci in questo momento di cavalcare i cambiamenti perché veramente siamo in una, in una rivoluzione copernicana in questo momento grandissimi cambiamenti anche dovuti al COVID. quindi avere la costanza e la, e la capacità di capire eh, che solo uno su mille ce la fa Oggi come era ieri, non è, non è che, che ieri era più facile, è sempre difficile questo mestiere, bisogna avere tanta costanza, tanta forza, tanta autocritica e un po' di, posso dirlo, un po' di culo, un po' di certo. fortuna, perché guarda ci vuole anche tanta capacità di avere delle relazioni anche all'interno di questo lavoro, è, è importante essere, come si dice, banalmente nel posto giusto al momento giusto perché è così la vita è così quindi insomma no, non scoraggiarsi dico a Matteo pure di, di continuare a fare la, la sua musica anch'io ho pensato come Ricky che forse era meglio in italiano cantare un pezzo però, mm. però va bene perché eh, voglio dire oggi le lingue, le lingue sono, si sono internazionalizzate eh, quindi insomma la tua strada la sai è quella, è quella che è un di dell'allegria diceva una canzone <ride> ragazzi, forza e coraggio Roberto, Roberto c'è anche una domanda c'è una, una, Maria Grazia che mi chiede come fa, si fa a proporsi come autori Vabbè, questa è la domanda scrivendo Forse delle fa, canzoni sì. belle <ride> ma guarda Alessandro, la, la ricetta secondo me è, è, sta un pochettino eh, all'origine di tutto il discorso, cioè è difficile dare ai ragazzi dei suggerimenti su come proporsi nel, nel fare musica. Secondo me è un problema di sistema che deve eh, strutturarsi e rigenerarsi per creare un meccanismo che poi possa essere messo a disposizione dei giovani per potersi esprimere con la musica. Questo il nostro paese ha bisogno di essere rifondato per quanto riguarda il discorso della musica, di come viene proposta, di come viene strutturata. Dobbiamo fare sistema, dobbiamo mettere eh, i ragazzi nella condizione di avere un mercato sano, 
di avere degli spazi dove potersi esibire, di avere dei meccanismi che possano dare loro l'opportunità di proporsi e crescere, perché se no si ritrovano sbandati in mezzo a un deserto dove si devono agganciare alla piattaforma YouTube o alla piattaforma Spotify, ma non c'è nulla attorno a loro che li aiuti e li dia sostegno. Quindi fare sistema come ha fatto la moda negli anni Ottanta e ha imposto il Made in Italy in tutto il mondo, anche l'industria della musica dovrebbe fare sistema, lavorare per ottenere dalle istituzioni quello che serve per avere gli spazi giusti, per avere le tutele giuste, per dare a questo lavoro, che vuol dire occuparsi di musica, un aspetto di professionalità, che sia nell'essere autore, che sia nell'essere musicista, nell'essere artista o, nel, o nell'essere un, un fonico di palco. Però non possiamo essere tutti chi più chi meno precari, perché non, così non, non costruiamo niente, Viviamo di colpi di coda, esce Mahmood, esce, esce Gali, però non strutturiamo niente. Noi dobbiamo dare a Matteo una possibilità di crearsi il suo percorso, anche con mille difficoltà eh, in inglese, facendo un genere che non è propriamente eh, italiano come, come radici, che non è così mainstream nel nostro paese, ma deve avere anche lui la sua possibilità, se la sua musica viene espressa con... Sì, poi non tutti devono essere famosi nel mainstream, ma possono avere la propria nicchia e lavorare, vivere dignitosamente facendo la propria musica. Ma eh? potrebbe fare tranquillamente sì. colonne sonore, potrebbe fare tranquillamente la sua musica in altri ambiti, senza necessariamente aspirare ad andare al numero uno in classifica o essere programmato su RTL lo sbaglio di tanti, di tanti artisti è quello, pensare alla fama ma in realtà chi, mm. chi fa musica ci sono un sacco di ambiti dove utilizzare la musica chi mm. fa musica lo fa perché non può farne a meno perciò se comunque, non... Se non comunque se non riusciamo e questo io credo che Andrea Micicchè sia d'accordo con me, se non riusciamo a fare sistema se non riusciamo a dare valore al nostro mondo difficilmente potremmo creare un futuro per i giovani artisti e per quelli che arriveranno dopo Roberto tu hai parlato della penna c'è assolutamente più azienda e quindi di pensare nel proprio sistema in una maniera diversa non è facile però è sì ma la fragilità della musica oggi è questo no? Okay. ragazzi intanto prima non c'erano neanche occasioni come queste dove si poteva parlare di questa cosa non era così okay. facile trovare andiamo, avanti le ricette. andiamo avanti con le ricette ecco, ecco c'è la ricetta pronta Minellono <ride> prima con la ricetta finale io mi leggo a quanto ha detto Mario a quanto ha detto Andrea a quanto ha detto Roberto allora fare musica, fare musica e fate, fate musica, fatene tanta tanto poi è il mercato che screma è il mercato che decide poi una cosa importante ricordatevi che quando fate una canzone, la canzone deve essere come un film nel momento stesso che la sentite la dovete anche vedere perché se no non sarà mai un successo la mia ricetta è questa qua Abbiamo, insegna in abbiamo, bisogno, abbiamo bisogno di dei governanti intelligenti, cosa che non abbiamo quasi mai avuto in questo Fatto. settore, dei governanti intelligenti 
che capiscano che la musica è una delle grandi bandiere italiane. Popi, fare sistema vuol dire avere la capacità di andare da quelli che tu chiami i governanti e spiegarglielo, perché da soli, eh, se andiamo là tutti eh, confusi e ognuno gli chiede il proprio, eh, Beh, l'acqua per il proprio orticello, non si arriva a capo di nulla. L'ho, l'ho detto prima, ho portato un mio esempio personale che siamo andati in 22 associazioni a Palazzo Chigi, ma certo, certo, però dicevo... Eh, Può anche arrivare, può anche arrivare, finalmente, speriamo, un ministro che non venga dalla marina mercantile o da vendere le bibite da qualche parte e che decida e che, decida che la musica italiana è un grande made in Italy. Tutto qua. Ci può aiutare anche questo. Poi noi ci dovremo mettere a fare il sistema. No, no, non è. Popi lo sai che io oh, su questo credo che noi dobbiamo essere più protagonisti del nostro mondo e non ma aspettare ma che arrivi qualcuno dall'alto. Non ho detto il contrario Roberto, ho detto che però finché noi ci studiamo il metodo migliore per parlare, parla anche uno solo di noi, ma se l'interlocutore che abbiamo è un imbecille non serve a niente. No, però prima niente. dovete mettervi d'accordo tra di voi, quello è l'altro discorso. No, noi siamo d'accordo. Insomma, non vi vedo tanto da Roberto si sta attaccando, non so a che cosa. Non perché... sono d'accordo sull'andare d'accordo. Cioè, dobbiamo fare sistema, ok, facciamo sistema e poi con chi andiamo a parlare? Sì, ma non puoi avere una tutela del Made in Italy per legge, ehm, Popi, ci devi arrivare con un sistema che si, si autodisciplina, capisci? Perché non è che può arrivare la legge che tutela la musica italiana, perché non è che possiamo andare a chiedere asilo al WWF, non è quello il discorso. Serve anche no, la però, legge certo, che tuteli il diritto d'autore questo... e che tuteli la nostra professione. Non sono d'accordo con te, Roberto. Benissimo, Scusi, non certo, è la prima eh, volta. Succede. No, no, per carità. Introduco solo per dire una cosa. È un fatto sicuramente certo, no? che in Italia manca una legge sulla musica. Sei d'accordo, Roberto? Che ma, dipende cosa si intende, ma dipende cosa si intende per una legge sulla musica. Perché una legge sulla musica vuol dire qualche cosa, qualche cosa, perdonami. No, una legge proprio, non qualche cosa. Una legge che praticamente regolamenti il settore. Cioè non c'è mai stato. Quindi ognuno fa per sé. Cioè non c'è una... Beh, se tu vai tu frequenti gli altri paesi, no? Certo che li frequento. Sì. E lo, lo vedi? Cioè, il sistema musica è regolamentato. No, non è che ci sono... Delle regole ci sono. Precise. Per cui... C'è un sindacato, c'è per esempio, che è un grande sindacato in Inghilterra, a Londra, c'è un sindacato che, che raccoglie... Però ragazzi... Eh, Londra è un'altra cosa cioè sì, no, è un'altra... per dire però io sono d'accordo con Roberto che non è che tu puoi istituzionalizzare eh, cioè fare il ministero della musica o il ministero del ma non è questo si tratta, di fare, si tratta di fare delle leggi Piero non esiste una vera legge sul diritto d'autore cioè tu calcola solo il fatto che se no, questo tu è un altro discorso questo se è un altro tu discorso. una canzone questa canzone dopo 70 anni della tua, dalla tua morte diventa pubblico dominio non ritorna mai tua cioè tu non sei più padrone della tua canzone fino a quando sei vivo e per altri 70 anni 
sì. sono, è, è tutto è regolamentato tutto in una maniera lasciami dire almeno strana sì. no sul, sul fatto sul diritto d'autore sono, sono d'accordo qui, qui c'è da lavorare ancora tantissimo perché perché e se non è, è da riempire se non un vuoto, posto gli autori non c'è la musica c'è da riempire un vuoto enorme che il web <ride> ha creato sì, sicuramente riempito Però, quello già, già è un, è, siamo un passo avanti questa Poi, è l'ultima mia domanda soprattutto per il discorso de, de, del web certo. negli altri casi perché non si fa allora la concorrenza cioè ci sono stati dove ogni società si occupa di una cosa non c'è una società unica che fa tutto perché poi c'è il rischio che ci siano degli errori, ma dividono i vari diritti, le varie competenze con diverse società diverse non pensate che magari potrebbe essere una soluzione? All'interno della SIAI noi siamo divisi nella sezione musica, nella sezione DOR, nella sezione OLAF nella sezione lirica, per cui siamo divisi già in tutto questo, ognuno di questi ha una commissione, ha un presidente e ha delle pro dei propri dipendenti e delle proprie cose per cui questo avviene già, certo certo che c'è c'è un qualcosa di strano già nella parola società degli autori e degli editori è come fare società dei padroni e degli operai cioè è un po' strana già come cosa però adesso cerchiamo comunque di... signori avete, avete spostato il, il problema dal, dalla musica alla SIAE che non, no, no, mi, ma... sembra, mi sembra un la po' CIA, la SIAE in stati come l'America non si va a suonare se non sei iscritto al sindacato qua possono suonare gli avvocati i dottori, il fabbro, certo, l'idraulico certo. in America abbiamo non suoni detto, noi ogni turno che abbiamo fatto in America venivano pagati altrettanti musicisti che rimanevano a casa perché noi andavamo a prendere il lavoro di questi esatto. e non è facile qua in Italia ci sia una disfunzione proprio patologica la musica non esiste io in quest'anno ho sentito parlare tre o quattro volte di musica, si parla di teatri, musei, ristoranti, di tutto, ma di musica non se ne parla. È quello che ho Però detto. vorrei tornare al problema precedente, cioè la famosa ricetta per... Io credo che siamo in un momento di integralismo della musica. Cioè io, io che sono a contatto con i giovani, con clinic, stage, eccetera, mi accorgo che i ragazzi vedono solo un tipo di musica. Chi quello è diventata settoriale quindi non c'è più la fantasia e questa secondo me è dovuta all'informazione non esistono più trasmissioni musicali in tv non esistono al di là di amici Normali, che stampa, abbiamo che esiste la stampa come scusa? non esiste no, neanche il giornalismo la stampa ma assolutamente manca tutta l'informazione una volta c'era Doc, Popcorn eh, Super Classifica Show, Disco Ring noi le abbiamo fatte tutte queste televisioni e non voglio dire che questo ci ha insegnato, però siamo, stata gente, siamo stati persone che venivano da una gavetta, come diceva Mario, io mi sono fatto 12 anni di sala da ballo dove suonavo dal rock al jazz, al sudamericano, al liscio, eccetera. Questo significa che è una concezione della musica a 360 gradi. Oggi non c'è più. Quindi ognuno di questi eh, di amici nuove, di Maria De Filippi, dai. Ognuna di queste nuove leve si basa su una cosa che può funzionare o non può funzionare, ovviamente. È chiaro che, come diceva prima quel signore là che ho in alto con gli occhiali che non mi ricordo come si chiama, se fai metal non puoi cantarlo in italiano, mi sembra giusto, ma non puoi neanche essere il lemmi della situazione o il che ne so, il cover del della situazione. 
quindi ci vorrebbe un pochino di educazione e l'educazione la dà la cultura ovviamente ma se noi accediamo alla televisione e vediamo parlare solamente quei quattro dementi che ci dicono che dobbiamo stare chiusi in casa e basta perché ormai la nostra vita si è ridotta a questo non possiamo più avere un briciolo di cultura non ce l'abbiamo più Vero. quindi dobbiamo affidarci alle nostre sensazioni e le nostre sensazioni non sempre sono quelle giuste perché adesso siamo in un periodo di desolazione eh, umanistica che ci porta a, a, ad essere piccoli piccoli è questo che mi fa, mi fa un po' rabbia però il web è giusto è un posto di informazione ormai noi abbiamo fatto credere a tutti quanti che tutti possono essere vivi tutti possono essere famosi bravo, bravo. Questo è vero. non è vero ah, non è vero bravo, è tutto intorno a te abbiamo visto, abbiamo visto gli esempi e Scanu e Marco Carta pochi esempi ci sono stati che sono riusciti a fare il grande salto quindi non illudiamo le persone che dall'oggi al domani oggi facevano eh, che ne so, i garzoni di bottega e domani saranno i divi della, della televisione. Questo è l'errore grande. Far credere alla gente che non sa fare un cazzo di poter diventare chissà che cosa. Ma la Ci televisione dà quell'esempio lì, purtroppo la televisione dà quell'esempio lì. Signori, io mi riporto sempre a Vasco, mi riporto sempre a Vasco perché l'ho vissuto, ci conosciamo da quando eravamo bambini. Abbiamo studiato insieme nella stessa scuola, si è messa a fare il DJ in una radio che si chiamava Punto Radio. Ma signori, Vasco Rossi aveva una capacità di comunicazione fuori dal normale, fuori dal comune, già quando faceva il DJ. Poi quando ha cominciato a scrivere testi, è chiaro che ha scritto cose che rimarranno perché è una dote che ha, ma non ce l'hanno tutti. Ce l'aveva il signor Dalla, ce l'ha il signor De Gregori, ce l'ha qualcuno di questi. Però non, non illudiamo le persone. Dicevamo prima, no? Importante avere senso di autocritica, capire che veramente non, non tutti possono approdare al successo, non tutti possono. È chiaro che, che, che ci sono dei falsi miti adesso che sono. Eh, sicuramente male per, per, per i ragazzi questi falsi miti sono anche a parte questi eh, tutti i vari factor eh, amici eccetera ma insomma eh... scusami scusami ma noi vediamo in televisione il signor Fedez che va a regalare mille euro in Lamborghini sì. ma qualcuno di voi mi può cantare una canzone di Fedez no, non, 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 non stiamo ma stiamo capaci. scherzando Bravo. questo è quello che ci fa fare una vedere. statua Righi ma no, ma è che dovete perdonare questo, questo fervore che ho, ma un anno chiuso in casa fa venire due palle come due mattoni da, da coso. E io devo vedere Fedez che il Lamborghini va a regalare mille euro? Ma eh, ripeto, qualcuno mi può cantare una canzone di Fedez? No, impossibile. Ricky, scusami. Io faccio, faccio fatica a cantare quelle di, di Giovanotti, quelli di Fels, proprio manco le conosco. Però purtroppo questi sono i falsi miti di oggi. Tu certo stai zitto. Se volete me la canto con una canzone di, di Giovanotti. Eh. Giovanotti va bene, non Fedez, per favore. Ricky, hai pazienza. Allora, cerchiamo di, di dare maggiore credito a te, nel senso che 
Se io ti sento malissimo tutti, Mario ti sento sì. a scatti mi senti? Eh, si sente poco. Mi senti? non stare no, troppo non vicino sentiamo, prof, ma... dovresti saperlo tu io, io sto parlando con un telefonino purtroppo no, okay. si è scaricato però dire, non possiamo fare una confusione dico di paragonare due epoche due epoche che sono che vanno dagli anni 70, 80, 90 no? ad oggi no? che una, una no? rappresenta un'esplosione di creatività in tutti i settori non soltanto nella musica nell'arte figurativa nella moda, nel design nel teatro, nel cinema un'esplosione di creatività che io reputo come un nuovo illuminismo quello che è accaduto in quel periodo. Oggi siamo tutti d'accordo che siamo in un periodo di decadenza o no? Culturale, di valori, economica, di conseguenza, anche musicale, non ce n'è. Non è che possiamo preparare tu, fai l'esempio di Vascolosi, hai citato De Gregori, poi ti posso citare anche De André. Eh, Giorgio Gaber, tipo non esiste il nuovo Vasco Rossi, c'è ancora Vasco Rossi, non esiste uno che è riuscito a dare un messaggio come Vasco Rossi. Io vado in, esatto. giro, vado in giro e sono invitato a fare a, 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 i tributi a Vasco Rossi e devo lavorare sul palco perché è il mio lavoro con gente che dice e allora dai, dai, ce la facciamo dai perché è questo che ha portato questo, questo tipo di formazione di educazione e per questo io condanno anche i birrai che fanno musica che devi andare nei loro locali grazie a Dio esistono però dove devi fare il Vasco Rossi l'imitazione di Vasco Rossi allora, se non partiamo dalla base dell'educazione, siamo finiti, sarà solo un regresso. È questo che mi preoccupa. Ragazzi, sono le 11.08, è sempre bello sentirmi parlare. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega quando si parla di cose importanti? Allora, parliamo di cose importanti. La musica e l'altra roba, non ve la dico, ma credo che la sappiate già, qual è l'altra, ma non ne, non ne possiamo parlare adesso. Ma eh, no, ragazzi, però sono le, le 11.08, molti di voi sono già stati più di magari dovevano andare, via, andare prima e ridire in E abbiamo tanti impegni, guarda, non hai idea quanti impegni abbiamo. Devo andare a cambiare il catetere a Mario. <ride> no, ragazzi, però sicuramente allora, avrò piacere di rinvitarvi e, e di fare altre chiacchierate con voi perché ci, è sempre interessante. Anche le diverse le diverse visioni eh, che uno ha della musica, siamo tutti diversi, la musica non è, eh, non è un linguaggio, è un linguaggio universale, ma ognuno vede diverse ricette, ha modi, modi diversi di interpretare anche la ricetta giusta per migliorare nel nostro settore, perciò tutto, tutto, va, tutti vanno rispettati e i punti di vista vanno tutti rispettati. Va bene, grazie. Allora grazie dell'ospitalità. Ragazzi, grazie a voi grazie. di essere stati con noi anche questa sera ringrazio ancora Mario Lavezzi Andrea Micicchè Piero grazie. Montanari, Roberto Razzini Ricchi Portera, Popi Minellono Sergio Marini e ragazzi ci sentiamo oh, domani sì, sera cioè, a proposito faccio un po' di pubblicità progresso domani sera c'è un programma che si chiama Eleven Step 
eh, di cui poi mi piacerebbe avervi ospiti, eh, che parla degli undici passi che, possono, che portano la, eh, praticamente un artista perché, che perché in inglese? Perché in inglese? E lei non sapeva che suonava bene perché c'è un internazionale. È quello che gli ho detto ah, io. A me piaceva gli undici gradini, non era bello, allora, non stava bene. Io, io saluto io tutti anche io. Gli undici passi, io saluto tutti perché no. molti di voi li vedo sempre. Faccio un saluto particolare a Ricchi Portera perché è nel mio cuore. Ciao a tutti, ciao, ciao Andrea, Poppy. ciao Roberto, ciao, ciao Piero, ciao, ciao Mario, ciao a tutti. Ciao. Date in salute! Ragazzi, ciao, allora ragazzi, saluto voi anche tutti. Domani sera Alberto Fortis, 11 Step, non mancate. Okay. Ciao ragazzi, ciao. vi voglio ciao. bene. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao. ciao. No, mettiamo la sigla, va. Yeah, yeah, yeah.